0: Jo flere deler, vi de kan sælge, jo større enkelte Og det er jo det smukke ved at have i grønne væksten,
1: at jo flere grønne produkter, vi sælger, sælge, jo større forskellige gør i. Så det kan vi sige, økonomien og øh, den grønne forskellige forholden har.
0: Du lytter til Nytte Europas podcastserie, Jagten på samlingskraft. I løbet af de næste tre episoder skal vi på en rejse til de innovative brede i madens verden og få et indblik i livet som madværksætter. Vi skal have jord under nejne på en gård et uventet sted og gøre fredagsvaret nørdet med bærbygde øl. Men i de næste knap 30 minutter skal du med til Kødbyen kvarteret i København, hvor det hele starter. Området kan kendt for sine smarte madsteder og så bobler det med nye madidéer. Projektet Greater Copenhagen Food Startup, som de næste tre episoder omhandler, har nemlig etableret et helt unikt rum for mednøvner med en i mere. Men alt det kan du høre Anne til meget mere God fornøjelse. Jamen, hej Anne. Hej. Hej. Jeg tænkte på, vil du ikke starte med at introducere dig selv lidt og hvad du laver til daglig?
1: Jo. Altså, jeg hedder Anne Nero Pantlos, og jeg er projektleder hos det, der hedder Erhvervshus Og der har jeg arbejdet med forskellige projekter og også været forretningsudvikler i forhold til startup at Altså, at udvikle startups på sådan meget tidligt stadie. Og en af de ting, jeg så har beskæftiget mig med de sidste tre år, er især den hele madiværksætteri-scenen omkring sådan det, der sker hernede i Kødbyen, og få udviklet nogle af de gode cases, der er hernede.
0: Yeah. Ja. Og en af grunden til, at vi faktisk sidder her lige nu, det er jo på grund af det her projekt, uh, Greater Copenhagen Food Startup. Uh, og til lytterne, så kan jeg lige sige, at Greater Copenhagen Food Startup er et samarbejde mellem en række initiativer. Herunder Copenhagen Business Hub, Erhvervshus Hovedstaden, KPH Food Space, Københavns Kommune og Smag på Nordjylland. Uh, vil du ikke fortælle lidt omkring, hvad det her projekt er? Hvad er det, I har sådan en målsætning, som I gerne vil have ud af det her?
1: Jo, altså... Øh... Food Startup, er, eller Greater Copenhagen Food Startup, er et øh, fokuseret øh, initiativ, der, der er rettet mod øh, madiværksætter og gerne madiværksætter, som har et, øh, en passion og et potentiale for os at arbejde med nogle af de bæredygtigheds- og sundhedsudfordringer, vi står overfor som samlet verden, kan man sige. Og øh, det vi gør, er, at vi tager nogle startups fra en øh, udvalgt skare af startups fra, fra idé til rent faktisk at komme på markedet. Altså, det skulle gerne være målsætningen med sådan, vores accelerata i hvert fald. Og så arbejder vi også med hele den der underskov af alle de der små, mærkelige, nye fødevareidéer, der findes. Og der findes utrolig mange mennesker, der går og tænker sådan, hm, kunne man ikke gøre et eller andet bedre? Og det gør vi i sådan format af nogle øh, aftenworkshops, hvor man kan komme ned og og lære nogle metodikker til at øh, udvikle sin forretning og gøre den mere konkret, og at se, er der noget potentiale i den her idé. Ikke? Så, øhm, og det har vi gjort de sidste øh, tre år, faktisk, har vi været i gang, og har haft virkelig mange startups igennem. Altså på hele det der underskovsniveau, der tror jeg, at vi har arbejdet med flere hundrede øh, iværksættere, eller i hvert fald nye idéer, og, og i vores accelerator -program har vi haft ca. 70
0: startups igennem nu. Hvad synes du, målet helt konkret er? Du siger det her med at få den her underskov af madværksætter til at blomstre. Har I nogle målsætninger, som I gerne vil have konkret ud af i
1: projektet? Ja, altså i og med, at vi EU-finansieret, nu bliver det ret tørt, ikke? men så er der også nogle mål for, hvor mange virksomheder, man gerne skulle have arbejdet med. Og, og der har vi et, et helt konkret mål på, på en del 100 stykker, vi skal igennem. Og det handler jo om at i virkeligheden at flytte dem fra at have en idé til at Finde ud af, om det egentlig er en forretningsidé, og noget, man, man kan arbejde videre på, og noget, der man kan få til at vokse. Så ja, det er vores mål, altså at rykke. Jeg kan ikke huske præcis, hvor mange det er, men der er i omegnen af 300 startups fra at være en idé til at blive noget, der kommer på markedet. Eller Så i hvert fald kan se noget forretningspotentiale i. Ikke? Så I går det er
0: sådan de her til virkelighed som skal være helt kornemokrængende. Ja,
1: altså det er helt klart fra idé til marked. der er overskriften på det, vi laver, ikke?
0: Det lyder også mega spændende, men før vi dykker sådan helt ned konkret i det her projekt, som vi arbejder med, med at gøre maddrømme til virkelighed, øh, vil så ikke måske fortælle lidt om dig selv også. Øh, hvorfor er det, som du sidder her i dag
1: og sådan arbejder med det her madprogram? Jamen altså på et tidspunkt, da der var noget, der hed regionens vækstforum, så var der nogle, øh, nogle idéer om, at man gerne ville øh, bruge nogle, øh, nogle EU midler på at udvikle hele sådan, madiværksættermiljøet. Der var begyndt at spire her, omkring øh, både omkring Kødbyen, men også ude omkring sådan i, i regionen. Og, øh, og der kom sådan et bud på, om, om man ikke kunne, altså hvordan kunne man løse det i sådan et projekt setup. Og jeg kan bare huske, at der ligesom kom det bud, jeg hørte på kontoret, at det skulle vi til at arbejde med, og i hvert fald byde på den opgave. Og så tænkte jeg lige med det samme, at det måtte være mig, fordi at jeg interesserer mig for mad og har altid gjort det. Jeg tror, jeg er sådan en ubevidst, madaktivist, har nok altid været det. Så jeg tænkte, det var lige mig. Og så, så spurgte jeg min chef, om jeg ikke kunne, om kunne komme på det her projekt, eller i hvert fald være med til at skrive den ansøgne. Så den anden på de bords. Ja, sige, præcis. Ja. Ja. Skynd mig at række hånden op. Ikke? Så, ja. Hvorfor ja. Det, du synes
0: du det er sjovt at arbejde med madnettet?
1: Altså Mad kan bare så utrolig mange ting, synes jeg. Altså, mad handler jo ikke kun om det, man putter i munden. Der er en masse identitet og passion og værdier i mad, og jeg interesserer mig for mad. Og så har jeg set rigtig mange forskellige startups. Ikke? Og du kan sige, at der er bare en kæmpe forskel på at udvikle en tech-virksomhed i forhold til at udvikle en madvirksomhed. En der er nogle helt andre ting på spil, som jeg synes er, gør det rigtig, rigtig interessant at arbejde med. Ikke? Hvad, hvad er forskellen? Der er ikke så meget identitet og passion, kan man sige, og visioner, måske eller værdier i at udvikle en tech-startup. Og jeg mm. synes også, at nu har jeg sådan oplevet lidt af begge verdener, og det er bare altså hele madiværksættere. Verden er bare en ret inkluderende verden, har jeg oplevet, og et, et rart sted at være, hvor folk er utrolig dygtige til at, også at dele idéer og, og være sådan, invitere hinanden indenfor i forhold til at udvikle nye idéer og arbejde sammen. På måske en anden måde, end jeg har set andre steder. Så måske også en værdifællesskab omkring okay, ja. det her med? der er helt klart en masse passion her, ikke? Som, som bærer mange af de her ting frem, som man ikke ser helt på samme måde i andre startup-medier, ja. synes jeg.
0: Ja, fordi du har arbejdet med startups, så du har arbejdet med virksomheder før. Mm. Hvorfor var det, du endte i den retning overhovedet til at starte med, at du skulle
1: arbejde inden for det område? Jamen, jeg, mens jeg læste, var jeg med til at starte en virksomhed. Øh, ja. med, og, og, og så tror jeg bare, at jeg blev spurgt ind på, at det var egentlig ret spændende. Og så var det også, at det var mit første job at arbejde med noget. Ja, det var så med arbejde af en udvikling af nogle plastvirksomheder på Vestegnen og på Amager, som var noget helt andet, men ja. som var ret interessant i virkeligheden. Og så, øh, så, ved, så det ene bare, eller udviklede det ene sig til det andet. Så, det, så, så det blev det hele spejle. det her iværksættermiljø. sjovt,
0: ja. så du kan også måske spejle det lidt i de her iværksætter,
1: som du så møder måske i dit daglige arbejde i dag. Jeg synes i hvert fald, det er mega fedt at være med i et sådan mere dynamisk miljø. Altså at være med i... De har, altså de har ret hurtige udviklingsprocesser. Ikke? Altså det er noget helt, der er en masse energi i det, og der er en masse passion i det, som man nok ikke får på samme måde, som hvis man er ansat i en stor virksomhed, hvor tingene er lidt masser i ikke? Jo,
0: ja. jeg tænker måske også, at det kræver særlig
1: personhedstyper
0: at man ind på nye markeder og starte helt fra bunden af. Man skal jo turde satse i det på det også.
1: Absolut. Altså det er jo nogle særlige mennesker, som bliver som ligesom klarer det her, ikke? eller som dem, der, der er lykkedes. Altså, der skal nogle særlige komponenter til, helt sikkert. Og det er der, der er en vis fascination i, ikke? Ja, ja. og du
0: er på en eller anden måde også ind som fødselshjælper, kunne man også kalde det for, for andre drømme, så at sige. Øhm, fordi jeres projekter går jo ud på at hjælpe andre med at se deres drømme gå fra jeres ja, drøm til virkelighed på en mm. eller anden måde. Hvordan passer den rolle til dig, synes du, det måske er lidt uforløs at stå på siden af det, eller passer det godt at være facilitator for at se mange projekter vokse?
1: Altså, jeg synes, det er mega fedt at være hende der ændedsdame, der ja. står lidt i baggrunden. Det synes jeg er mega fedt at være med til at skabe rammerne og lede sådan et projekt som det her er. ikke At få sat det rigtige team og sørge for, at vi har de rigtige kompetencer, som kan være med til at løfte og bidrage til nogle af de her startups -udvikling, ikke? Ja. Så øh, det passer rigtig godt til mig. Jeg behøver ikke at gøre det selv. Jeg synes, det er rigtig fedt at være sådan øh, kulissepersonen. Ja, fordi hvad er det, I
0: gør helt konkret, når I møder de her, øh, der kommer med deres drømme og tænker, nu kan jeg godt tænke mig at starte måske øh, en helt ny måde at lave øh, korn på eller brød på eller noget helt andet tredje. Hvad er så jeres rolle i forhold til dem? Hvis man tager vores
1: acceleratorprogram, så, så tager vi, optager vi 10 startups to gange om året. Og så kører vi dem gennem sådan et fem program, hvor vi netop, som vi sagde før, hjælper dem fra idé til marked. Og det har vi jo gjort i cirka tre år nu. Så jeg synes, det der er unikt ved det, vi efterhånden har fået udviklet, er, at vi er blevet rigtig, rigtig gode til at kunne sætte de her startups i nogle situationer, hvor de rent faktisk kan teste ting af, og mm. få de første, hvad hedder det, erfaringer med salgskanaler. Og få det første salg. Så, så en ting er selvfølgelig, at vi fører dem igennem sådan nogle klassiske trin i forhold til forretningsudvikling, når man har dem vi ligesom annoncerer, dem vi lukker ind i vores accelerateprogram, de skal gerne have et produkt. Altså vi skal ikke være der, at vi skal produktudvikle, for det er ikke det, vi er gode til her. Det er der nogle andre, der er meget bedre til. Vi er rigtig gode til at få produkterne på markedet. Så vi skal gerne have et produkt, eller i hvert fald en lille minimumsudgave af det, der bliver deres produkt. Det behøver ikke at være endelig færdigt, men vi skal i hvert fald have noget, vi kan arbejde
2: med. Et eksempel, som, som jeg selv er begyndt at interessere mig rigtig meget for, det er, er dosefuskab.
1: Og så, og så tager vi den gennem skridtene af, at øh, det er meget klassisk forretningsudvikling i virkeligheden, men det her med at finde ud af, men altså, hvordan er det så, at produktet agerer, når det kommer ud til en forbruger.
2: Så man ved jo godt, at, at, at dåsefit er jo sådan noget, vi er makrat tomat, som man vil i tænke.
1: Hvad er det for nogle brugssituationer, produktet indgår i? Så man, øh, man åbner den
2: der dåse, og den eneste måde, man kan spise makrat tomat på, det er jo ved at bygget op på et og så måske engang mig ud over.
1: Hvordan er det, vi bliver brug? Hvad er det for en historie, vi skal skabe omkring produktet?
2: Og så sidder man og spiser det. Det er, sådan, det er sådan lidt, det kan godt lide ikke særligt. Det er ikke sådan synes, det er noget særligt.
1: Der er sådan helt det der med at forstå identiteten
2: og bygge brandet
1: op omkring produktet, og noget det,
2: vi bruger rigtig meget tid på. Så opdagede jeg, at rundt omkring på bar, blandt andet i Torgehallen, der begyndte, der begyndte også. Du skal jo, kan sætte bliver sådan en god vedtag.
1: Og så bruger vi rigtig meget tid på selve satsdelingen. At få de første kontakter, men også at forstå netop at komme ud i nogle testsituationer.
2: Man går hjælp med hænder, så vælger man, skal den der sige nok? Og så får man noget friligt brød, at kan bladse til. Det er en helt anden occasion, en helt anden situation. Ja, er nogle
1: helt konkrete situationer, hvor du står og taler med en potentielle kunder, og kan få den feedback, som gør, at du kan Udvikle dit forretningsprincip og gøre det
2: skarpere. Det må vi da begynde gøre noget ved med, med nogle nordiske Så, så det, er, det er noget, jeg selv har gået ind i. Men jeg har et koncept, som hedder faktisk, som er en nordisk fiskekanteros, øh, som jeg er øh, heldigvis ud til begynder at få noget succes med, og også begyndt at få ud i verden, ud over grænserne. Så egentlig også som tager udgangspunkt i den observation omkring en fusionssituation som grundlægger markedet, som ingen af de etablerede konservativproducenter herop har opdaget. Men så giver mig en mulighed. Det er bare igen en opfordring til at tænke, nu hmm, kan der være nogle meget dårlige situationer på det her marked, jeg går ind i, man lige ser. Og kan det være en mulighed for mig at markedsføre mig?
1: Og det gør vi jo så i samarbejde med, med en række øh, partnere, vi har i, øh, i det her projekt. Det er blandt andet øh, Coop Crowdfunding. Det kan være en rigtig, rigtig god idé at prøve at lave sådan et crowdfunding-projekt omkring et nyt produkt. Det vil sige, at du, du putter det på en eller anden platform, og så spørger du folk, om de vil købe det i virkeligheden i en lille udgave. Ikke? Der får du noget markedsvalidering, noget hurtigtest af, forstår folk dit produkt, synes de, det er ret? vil de tage penge op af lommen for at købe det? Vi har også et samarbejde med Irma, for eksempel, hvor ja. at, ø, vi laver sådan en pitch for Irma, som vælger cirka fem startups ud om året, som de så konkret sætter på hylderne i alle Irmas butikker i, ø, i en række måneder. Og der kan du ligesom komme ind og teste ret hurtigt det der detaljgang, og se om, hvis det er et produkt, du har, hvad vil det så sige rent faktisk at stå på en hylde i Irma? Fordi mange tror, af vi møder, at så snart du bare står på en hylde i hjemme, så er din lykke gjort. Men der er jo et kæmpe arbejde i at drive et produkt i detaljhandlen, og få det passer det på hylden? Kan folk afkode, når det står på hylden? Tager de det ned fra hylden? Er din prissætning rigtig? Og det her med, hvis det bliver solgt, så bliver hylden jo ikke automatisk fyldt op. Du skal selv lave et opsøgende salg til den lokale indkøber i din hjemme, og forstå hele den der mølle. Det kan vi også sætte folk i nogle helt konkrete situationer, hvor de gør det. Ja. Og, og vi har også nogle samarbejder med tårvehallerne for eksempel, ikke? hvor vi sådan helt kan sætte nogle ting ud til nogle forbrugere ret hurtigt, og så kan man ret hurtigt komme ud over nogle af de der skridt, som ellers tager enormt lang tid at finde ud af, man er der egentlig en efterspørgsel for det her produkt? Kan folk forstå det? Altså...
0: Ja, så det bliver sådan en workshop i, hvordan driver du fra den, men ja. så er det også den netværksconnection i forhold til faktisk at få det ud og leve virkeligheden.
1: Ja, og jeg tænker, at det er der, vi ligesom har skabt noget unikt efterhånden hernede, og få fået skabt noget stærkt i netop, at man så hurtigt kan komme ud og teste på markedet, og markedsvalidere og hurtigt kan komme i dialog med nogle konkrete salgskanaler, og simpelthen finde ud af, er der et match her? Altså, har jeg gjort det rigtige, eller skal jeg lige tilbage i køkkenet og gøre et eller andet andet? Eller? Så ja, det er altså, det er en helt klassisk acceleratormodel på den måde. Vi kører nogle camps, og man har en mentor tilknyttet, og der har vi sat et ret stærkt mentorteam team omkring... De, de startups, vi så tager ind i acceleratorprogrammet det er alle sammen nogen, der har en stærk netværk og en stærk viden i madens verden. Det vil sige, at man bliver også eksponeret via dem, altså som startup i det her program, for et kæmpe netværk. Hvad kunne det være for eksempel? Er det så en virksomhed, der allerede er etableret, eller er det sådan Irma, eller er det nogle kendte personligheder? Det er folk, som selv har startet virksomheder, og mange af dem. Altså den, vi har en, som både har arbejdet i sådan Kæmpestort, altså som brand manager, kæmpestort øh, verdensomspændende fødevarebrand, men også har startet sin, sin egne små fødevarestartups, så både har kan man sige, det strategiske blik på, hvordan man udvikler et produkt, øh, men også har det sådan helt konkret i forhold til, at han selv sidder også lige nu og udvikler sin egen virksomhed ved siden af. Ikke? Så har også alle de der læringer om, øh, hvordan man pakker en palle og alle de ting, der kan gå galt, altså de små, ikke? Øh, og så har vi en øh, af mine kollegaer fra Erhvervshuset med, som, øh, som har bestyrelsesfor person i en række fødevarevirksomheder eksisterende fødevarevirksomheder, har været med til at drive øh, eksisterende fødevarevirksomheder, som har et rigtig godt netværk i detaljhandel for eksempel, ja. ikke, og kan introducere dertil. Og øh, jamen, vi har sådan forskellige personer, som ja. jeg synes komplementerer hinanden rigtig godt i forhold til de forskellige udfordringer, der er. Altså både på salgsdelen, men også i forhold til hele teamdelen. Altså har vi en person, som ved rigtig meget omkring det. Altså der er jo mange ting i sådan en iværksætterrejse, der kan gå galt, hvis man er en partnergruppe ikke? og ikke har fået afstemt sine forventninger eller har et fællesbillede af, hvor man gerne vil hen, hvordan det hele skal udvikle sådan Det bruger vi også en del tid på, fordi det er sådan en grundvilkår, ikke? når man starter en virksomhed. At der er mange ting, der kan gå galt i en ejerkreds. Så vi har sådan en mentor, der, der kan snakke om, om det hele i virkeligheden og give sparring på det hele.
0: Ja, og hvorfor er det, man bliver mentor til at starte med? Altså, for jeg, jeg tænker jo, måske det er givende i sig selv, men når man ligesom er landet på den grønne gren, hvad er det så, der gør, at de her mennesker stadig har lyst til at hjælpe de nye, der skal på markedet?
1: Altså, jeg, jeg, synes, jeg tror, de synes, det er rigtig, rigtig sjovt. Ja. Altså, og der er jo selvfølgelig, altså, vi giver det er en ting, Men uh, ja, men, men, uh, men jeg tror, de synes, det er rigtig, rigtig sjovt at være med uh, i de her startups og få lov til at øge af sin egen viden. Altså, og og for at lave nogle af de shortcuts, som er så vigtige, når man starter en virksomhed. Altså man er knap på tid, og man er knap på penge. Så hvis vi kan hjælpe med at lave nogle shortcuts i den proces, så man kommer hurtigere frem til de vigtige erkendelser og springer nogle ting over der. Og også på den måde kommer ret hurtigt frem til at få et skabt forretningskoncept, som gør, at man kan tiltrække de investorer, der måske skal til, for at forretningen ligesom kan skaleres. Men så er det jo noget af det, som folk de brænder for her nu, når man er mentor. Ikke? At kunne hjælpe med på den rejse, det er jo mega fedt.
0: Ja, fordi du snakkede også siden omkring det her madfællesskab, der en er. Ikke? En særlig mm. kultur og samhørighed, der er i det her miljø, som du talte om tidligere. Mm. Og det er måske også
1: det, som der går sig gennem med menti-mentor-forholdet. Det tror jeg, du har ret i. At der er nogen her, som har gjort noget, og så vil man gerne ligesom give noget videre. Og det er jo også en tankegang, vi bygger på, altså som vi bruger som en helt aktiv del af vores acceleratorprogrammer. Der er jo nu der er de 50-70 startups, der har været igennem, ikke? men de har jo gjort det for halvandet år siden, som dem vi tager ind nu skal til at gøre. Så hver gang vi har en camp, hver gang vi har en anledning til det, så trækker vi vores alumni-netværk ind. Og de er jo altid med på ligesom at give videre af alle de erfaringer, de lige har haft. Og nu er det jo også sådan, at vi har fysisk placeret vores accelerator hernede i det miljø, der har været Food Space.
0: Ja, men der er også de her spaces, som vi ja. også præsenterer. Kan du ikke fortælle, hvad det går ud for?
1: Jo, øhm, gerne. Og det kan godt være, at det er sådan en... Der skal nok lidt her, men det er jo en anden historie, kan man sige. Ikke? For, for Copenhagen Food Space er jo øh, er netop et, et kooperativ, øh, hvor der sidder 35 startups inden for madverdenen og arbejder med forskellige områder, om det så er fra mad og kommunikation af mad og ideer til øh, udvikling af nye produkter og alt, hvad der er derimellem i virkeligheden. Og, øh, da vi kiggede på at skulle starte det her program, så gav det sindssygt god mening at sige, jamen altså det her, det er jo, vi skal jo finde nogle samarbejdspartnere, der ligesom er inden for den her verden allerede. For en ting er, at man, der hvor jeg kommer fra, kommer med en masse viden på forretningsudvikling, ikke? Men, men at få det bragt ind i den her særlige kontekst, var rigtig vigtigt for os, og det er derfor, vi har udviklet projektet i tæt samarbejde lige fra dagen, med det her space, hvor vi sidder nu, altså Copenhagen Food Space. Øhm, og det er vigtigt for os også, at de deltagere vi har igennem, at de simpelthen får en fysisk tilstedeværelse hernede på den her adresse i København, fordi det giver så god mening også for netværksdannelsen, at man sidder sammen med andre, som, som arbejder inden for samme område. Og du kan næsten ikke undgå at få gode kontakter og netværkviden, når du er sådan et sted her. Og især på, på virksomheder på det stat, vi arbejder med, så er der jo mange, der har stået hjemme i deres køkken. Eller været sådan forholdsvis alene omkring udviklingen af deres projekt og deres produkt. Og der giver det jo bare et kæmpe boost, at man lige pludselig kommer til at sidde her sammen med andre. hvor De gør jo det samme som dig. Du kan spejle dig i dem. Du kan få viden. Du kan få netværk. Du kan få lave alle mulige igen af de her berømte shortcuts, som jeg virkelig tror, tror også er vores berettigelse. Ikke? At man kan lave de der sig lidt hurtigere, end man ellers ville gøre, hvis man bare var sig selv. Yeah. Så derfor har den fysiske adresse også været rigtig vigtig for os.
0: Ja, fordi det er jo det er også et sjovt sted, vi er i, For vi ser netop i Kødbyen, her ved den grønne Kødby, som jeg personligt kender lidt fra, fra nogle andre, øh, ikke så meget erhvervsrettede, øh, øh, hvad hedder det events. Mm -hmm. øh, men hvad er det, du synes, det gør netop det her side sidde Kødbyen for jer og jeres projekt? Altså,
1: der er jo helt klart noget, noget fancy omkring at have en adresse i København, ja. ikke? Og, og når du som lille iværksætter er en del af sådan et miljø her, at, du, at den lille brik der er med til at skabe det, det sammenhængende miljø, så gør det jo, at du kan invitere folk indenfor. Altså, du står på en eller anden måde stærkere i din fortælling, fordi du inviterer jo selvfølgelig folk indenfor her. Om det så er potentielle samarbejdspartnere, eller det er investorer, eller hvad det er, så kan man jo altid invitere ind på en adresse, hvor bare emmer i iværksætteri og lyst i virkeligheden. Ikke? Og det giver noget til din forretning. Så det giver noget helt klart til folk, der er en del af det her, at fællesskabet smitter af på dig. Altså, man er en, lidt for sig selv, men, men sammen er man, at man virkelig er en, en større og stærkere historie.
0: Ja. og det er jo mega fedt, det der igen, fordi så er det igen, det der er fællesskabsfortjent, du kommer tilbage til. Øh, men det er jo også, kan jeg forstå mig, altså, der er jo enormt meget liv i kødbyen, der er enormt meget... Øh, drive, det er også et hip sted, så jeg mm. tænker også, at man måske bliver påvirket, når man sidder her, af den
1: energi, som der er i, i området. Men det tror jeg helt sikkert, at der er noget med netop at have, altså for et fedt sted, som inspirerer, yeah. det tror jeg helt klart. Og det er tilbage til den der fortælling af, hvis du har stået i dit eget køkken derhjemme, ikke? Mm. Så kan det godt blive svært at holde motivationen, at ligesom blive ved med at holde sig på den klinge af, at du er ved at skabe et nyt, sådan, et nyt produkt, der skal ændre verden. Og det er måske nemmere, når du sidder sammen med andre, som, som hele tiden bekræfter dig i, at du er på rette vej, og du gør nogle gode ting. Ikke?
0: Mm. Ja, så måske der var en masse idéer, men de manglede lige den der know-how, værktøjer og rent faktisk til at kunne overleve markedet.
1: Ja, jeg tænker, at man, man har jo nok tænkt, at ja, det var os, der kom med hele kan man sige, forretningsudviklingsdelen, og det var også noget af det første, jeg skulle vende mig til, da jeg kom hernede, at hernede, der snakker man mere sådan, kan man sige, ambitionsdreven og mere sådan passion på den store klinge, og man vil ændre verden, på, hvor vi kom med vores lide forretningsudviklingshåndtaske. Men de to ting er jo faktisk begyndt at gå rigtig, rigtig godt i hånd, ved at sige, ikke? at i og med, at vi udvikler nogle startups, så er der også nogle andre ting, der bliver gentænkt en større som bæredygtighed og samfundsvinkel, ikke? flere deler, vi kan sælge, hvor større er ikke og det er jo det smukke ved at have et Det er jo flere rådprodukter, vi sælger, hvor forskellige gør i, som kan sige, økonomien og øh, det rådvorske, vi kan holde
0: i Nu har jeg været inde kigge på nogle af dem, der har været igennem jeres acceleratorprogram. Og det slår mig også, at der er rigtig mange af dem, der arbejder med økologi eller bæredygtighed. Eller på en eller anden måde har en drøm om at gøre ting bedre og måske mere grønne. Kan I se, at der er særlige type, der kommer igennem i jeres program? Er der særlige trends, som vi har i
1: dem, øh, øh, der tilmelder sig projektet? Altså, vi går bevidst efter at rekruttere startups, som har den her bæredygtighedsvinkel, eller vi kigger på at løse nogle, øh, nogle sundhedsproblematikker på en ny måde. Så, så det rekrutterer vi bevidst efter. Og, øh, og trends inden for det har ændret sig i, i den periode, vi har arbejdet her med, med de her startups her nu de sidste tre år. Så ja, man kan helt tydeligt se, at der, der er sådan en, en gennemstrømning af trends, øh, som man ser hernede. Men, men vi fokuserer på nogen, der også, altså som brænder og har en passion for at gøre noget anderledes i forhold til den måde, vi tænker om mad og madsystemer og det, vi skal spise.
0: Vi har også snakket lidt omkring det her med, altså Københavns så måske, at der var, øh, Københavns Kommune så måske, at der var det her blomstrende madmarked, der ligesom kom. Og København er efterhånden blevet lidt af mad mm. Æ, Der var jo den her øh, opkåring øh, af øh, World's 50 Best Restaurants, hvor at København jo fik to restauranter. Altså både Noma, men også Geranium, så der kom ind som henholdsvis nummer et og nummer to mm. på verdensregnlisten. Og det er faktisk første gang, at de to bedste restauranter i verden ligger i samme by. Det, det er jo lidt vildt. Hvad er det, som... København og måske Danmark kan på den her medscene. Og
1: det er et godt spørgsmål, du stiller der, ja. men jeg ved jo i hvert fald, at hele, hele trenden i forhold til øh, er det de her Michelin-stjerner, vi har fået, og hele udviklingen af de bedste restauranter, er jo også med til at drive en underskov af små leverandører frem, ikke? Og drive en efterspørgsel, okay. og det er jo dem, vi meget arbejder med, ikke? Kan man se, at øh, folk, der så tester nye måder at spise plantebaseret på, eller Folk, der arbejder med at ligesom uddanne bagud i værdikæden, og, og sørge for, at dem, der ligesom producerer de produkter, de bruger, eller de råvarer, de bruger ind i deres produkter, jamen de arbejder på nogle ordentlige vilkår, eller man laver nogle anderledes samarbejder med dem. Og alle de visioner, kan man sige, og måder at teste nye ting af på og nye smage af på, det er jo også noget af det, der ligesom bliver efterspurgt på nogle af de her restauranter. Så på den måde har det jo helt klart, Skabt en, øh, skabt en efterspørgsel hos de mindre leverandører, og også en, et, kæmpe, altså et større marked for de små leverandører, for de små madhåndværkere, mm. at der er kommet hele den her opblomstning på den københavnske hvad det, restaurationsscene. Så
0: det er fordi, det går så godt for restaurantbranchen, øh, at der kommer flere af de her øh, projekter og startups til. Så det er en selvforstærkt effekt, men også måske nu vilkår der at skænde, fordi
1: fordi de etablerede også åbner op for at nye kan komme ind med deres produkter. Altså jeg tror, der er, der er flere ting i det. Ikke? Altså, der er, lige nu er vi drevet af et kæmpe fokus på øh, mad. Altså der er vi bare mad som, øh, som en måde at skabe identitet og værdier og fortælle fortællingen om dig selv. Ikke? Øh, så der kommer jo en helt ny målgruppe af kritiske forbrugere, som efterspørger nye produkter og som heller ikke er bange for at, øh, at spise lidt anderledes, end man gjorde førhen måske. Så det er en ting, det er noget af det, der driver en, altså et hele opblomstring i, at der kommer så meget fokus på alle de her nye madstartups. Og, og så er det selvfølgelig også det med, med restaurantscenen, at den blomstrer så meget op omkring København gør, at der er en øget efterspørgsel efter nye produkter og små madhåndværkere og folk, som, som har en passion for maden og smagen og udviklingen af deres nye produkter. Ikke? Så, så det er sådan to side, vil jeg sige. Og mange af dem, vi ser her, de afsætter jo Både til, kan man sige, restaurantscene, men øh, har måske også et detaljben. Altså. Så, øh, så, så det er drevet på begge måder, vil jeg sige.
0: Ja, og så har jeg også måske lidt et, et frisk spørgsmål til dig, hvor at, øh, man måske kan spørge, om der overhovedet er behov for at have det her acceleratorprogram nu. Går det ikke egentlig meget godt med alle de her nye startups, som der er? Øh, er der ikke mange, der allerede har fanget der og har vi ikke allerede fået et enormt mangfoldigt og midtet marked i forhold til nye madoplevelser?
1: Jeg bliver overrasket hver gang, vi skal til at rekruttere til et nyt acceleratorprogram over nye idéer, som jeg ikke havde set komme. Ja. Altså nye ting, som egentlig overrasker mig, hvor jeg tænker, ja, skulle da. Det er der da et hul i markedet for det der. Så nej, jeg tror ikke, at vi er midt. Altså, jeg tror bare, at vi, kommer, at vi er inde i et meget mere diverst marked, og folk kommer til at efterspørge på mange forskellige måder som vi ikke har set før. Jeg tror, at vi har været mere ensrettet i den måde, mm. man som privatperson har spist før, ikke? og nu bliver der åbnet op for langt mere idérigdom, og, og det, er også, det er jo også drevet af, at, at nu går du jo ikke bare i supermarkedet længere og ligesom køber din fedevar, Altså Der er alle mulige andre måder, du kan få direkte handel med små leverandører og små madhåndværkere og, og den måde, er der jo også flere folk, der begynder at interessere sig for det og efterspørge det? Ja, så der er også en ny forbrugerkultur på en helt anden måde. Helt klart. Altså, corona har jo også været med til at, at gøre, at at der er der er testet en masse nye salgskanaler af, altså som er direkte salgskanaler til forbrugere, ikke? hvor man begynder at klippe det der detaljlede over, og, op, og man begynder at handle meget mere direkte med dem, der laver de mad, eller forarbejder mm. de mad. Ja, for det er jo sjovt, fordi at da corona rammed, så gik det jo enormt hårdt ud
0: af restaurationsbrancherne. Restauranterne blev nødt til at holde lukket, indtil man begyndte at arbejde med det her, hvor man leverer maden direkte. Mm. Hvordan har det påvirket restaurantscenen, som du har set i den her
1: corona? Jamen altså nu... Jeg, jeg arbejder ikke direkte så meget med restaurantscene, men alle leverandørerne, alle madproducenterne under det, kan man sige. Ikke? Og der er jo helt klart, ja ja, det har været utrolig hårdt. Ikke? Det har det jo selvfølgelig. Men, men der er jo også bare kommet nogle nye, øh, altså nye, nye eksperimenter ud af, hvordan man så har set. Altså vi har set noget i køkkenet for eksempel af forskellige små øh, mad. Producenter og leverandører er gået sammen i nogle salgsfællesskaber, som hurtigt har kunne skabe noget eksponering og noget kontakt direkte ud til nogle forbrugere. Og så har man simpelthen åbnet et lille salgsted sammen og begyndt at sælge på den måde, hvor man måske før har leveret gennem nogen. Så der er kommet noget mere direkte handel, og der er blevet testet nogle ting af, synes jeg også. Ja, så altså der er også skabt noget innovation. Det har det helt klart. Og dertil ikke sagt, at det ikke har været utrolig hårdt for mange. Det tror jeg ikke, man skal underkende. Men, men der er også blevet testet nogle nye måder at sammenhandle på og komme direkte ud til forbruger og bruge øh, altså nye salgskanaler, som man måske ikke lige havde prøvet førhen. Hvordan har det føltes for måske jer her
0: i Fugtaks- så retsprogrammet, kunne føle måske nogle af de virksomheder, I har hjulpet undervejs øh, at se dem kæmpe med corona? Har, har det været en positiv oplevelse, fordi de er sig igennem, eller har det været hårdt, hvis der er nogen, der der bukket under?
1: Det har da helt klart været hårdt. Altså det har da været hårdt for rigtig mange af dem, der leverer ind til restauranterne ikke? Og, og alle caféerne. Så det har da været utrolig hårdt. Øh, ingen tvivl om det. Øhm, så altså, det har jo både været både år, vil jeg sige. Ikke? Ja. Altså selvfølgelig bliver der ud af sådan en krise også født noget innovation. Og det er jo vildt dejligt, at nogle ting, man måske ikke havde set komme før at ske. Men, men det har da sådan, som udgangspunkt været rigtig hårdt for mange af dem, vi de har arbejdet med. Men mindre man selvfølgelig har befundet sig på detaljmarkedet, så tænker jeg, at forbrugerne er jo stadigvæk gået hjemme og købt deres ting. Ikke? Ja. Ja. Jeg synes, det er inspirerende det der at se med, hvordan folk de... Øh... De driver udviklingen af deres produkt, og hvor åbne de er i forhold til hele tiden at teste af og blive i det der mindset af at teste ting af og blive klogere på deres forbrugerrejser. Og det synes jeg, vi har nogle rigtig gode eksempler på. Altså vi har sådan en som øh, Københavns Kombucha, mm. som laver sådan en, øh, en vinøs kombucha i virkeligheden, som er svaret på, der hvor du ellers ville drikke et glas champagne eller et glas vin, der kan du drikke et glas øh, kombucha. Og jeg synes, at Louise, som er founder af den startup, har været rigtig dygtig til hele tiden at være i testmindsetet og udvikle sine produkter. Og det er meget inspirerende at se, hvordan hun gør det. Så synes jeg, at der er sådan nogle som planteslagterne igen, som har været sådan utrolig fokuseret på at finde ud af det her med, okay, vi, skal, vi laver nogle... De laver, kan man sige, det grøntsagsbaserede alternativ til det, du ellers ville finde i slagterforretningen, baseret på nogle ordentlige, ærlige og gerne danske råvarer. Øhm og de har været utrolig bevidste om den måde, de også har startet deres forretning i at teste forskellige salgskanaler af og få noget erfaring med, om de skulle lave, om de skulle åbne deres egen butik, eller skulle de i detail, eller skulle de være leverandør til foodservice, eller skulle de lave deres helt egen måltidskasse. Og ligesom se den måde, de har testet de forskellige salgskanaler af og lært af deres erfaring at udvikle deres forretning, som jo også gør, at de står rigtig skarpt nu og er virkelig sådan en af de gode cases. Jamen, der, er sådan, som, der, er, der er en del, ved at sige. Ikke? Der er også nogen som er Mexicana, som I kan se på hylden derovre. I kan se deres produkter, som jo fra start har været meget bevidste om det her med, at jo, de, de saucer, kan man sige, de får produkter fra Mexico, som de, så, som de sælger. Jeg gerne vil udfordre hele texmex kategorien og hvordan man så gør det. Men hvordan de arbejder med deres leverandører, og hvordan de arbejder med udvikling af deres leverandører, og har en ærlig dialog i forhold til dem, synes jeg også er rigtig inspirerende. Ja,
0: og den følelse så. Det er man så sådan lidt stolt, når man også ser, at de her virksomheder klarer så godt.
1: <laughs> ja, jeg synes, det er rigtig inspirerende, og jeg er helt klart, jeg bliver da stolt. Altså, yeah. ja, det er godt. Altså, det er jo sådan lidt interessant med det, i den her projektverden, ikke? At man får penge til en begrænset periode, og så er det tit, at man starter, og så slutter man. Yeah. Og så er der ikke så meget mere. Og det har jeg altid synes bare sådan lidt underligt, når man har på det her, fordi at jeg synes jo især her i det her samarbejde, vi har skabt sammen med CPH Foodspace og Irma og Coop Crowdfunding og Torgehallerne, og alle dem, vi nu har samarbejdet med, og hele det alumninetværk vi har fået her, det er bare rigtig mærkeligt, hvis det slutter til februar næste år, hvor vi ikke har noget finansiering længere. Så min ambition for det her, er jo at prøve at finde nogle, altså få skabt nogle setup, som gør, at de forskellige aktiviteter kan køre videre. Selvom vi ikke længere har noget EU-finansiering. Og det håber jeg, og tror også på, lykkes, altså om ikke helt så i hvert fald delvis. Så meget af det her i virkeligheden er aktiviteter, der kommer til at leve videre i det her miljø. Nu er der ikke længere EU-penge, men så kan miljøet, økosystemet omkring den her adresse her nu i Food Space være med til at løfte det videre. Og det vil være min ambition, for jeg synes, det er så synd, altså når man har skabt noget, der er så fint her, at det ikke kan leve videre. Altså ligesom leve videre på egne vilkår.
0: Vi ønsker god vind til Anna og hendes acceleratorprogram, program så flere bæredygtige, innovative food-startups kan lykkes med deres visioner, og måske i dag, hvem ved, ændre verden vidt på vidt. I hvert fald madens. Hvis du selv sidder derhjemme med en god madidé i år, så ved du nu, hvor du skal henvende dig. Og måske har du fået inspiration til, hvordan du selv kan ændre videre med din food-startup. I næste episode skal vi til se Gård, som er et økologisk landbrugssted i Dragør fra Her skal vi snakke med Mark, som har været tur igennem Greater Copenhagen Food Startup Accelerator program med sit madleveringssystem for online landhandel Øgebrugsskab. Mit navn er Lea Frødberg. Podcasten er redigeret og medproduceret af Fethiers Sakram. Vi høres ud. Jatten på samhällskraften er blevet til med finansielt støtte fra den europæiske union. Vi her i Nyt Europa er ene af for indholdet, og også indholdet, der ikke nødvendigvis er udtrykke for den europæiske unions synspunkt. Også Europa nævner har blivet støtte
2: til Tak